0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Skandinavien-Podcast. Mein Name ist Stefan und an dieser Stelle gibt es eine kleine Triggerwarnung Und zwar kann es sein, dass Inhalte dieser Folge provozierend, beleidigend oder verstörend auf dich wirken können. Denn ansonsten ist mein Podcast ja immer sehr lustig, aber heute geht es mir wirklich um sehr ernste Themen. Es geht um Vergewaltigung, um sexualisierte Gewalt und wie man sich schützen kann oder wo man Hilfe bekommen kann. Und deswegen möchte ich dich bitte an dieser Stelle darum bitten, dass du selber entscheidest, ob du diese Folge hören möchtest oder nicht. Ich selber bin auf dieses Thema gekommen und jetzt kommt eine unglaublich lange Herleitung, denn eigentlich wollte ich ja vergangene Woche nach Dänemark reisen. So, und dann. Ja, kam heraus, dass die Grenze geschlossen wird und ich habe die ganze Zeit gegoogelt und geguckt, was sind die Neuigkeiten, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, ähm, scheinbar es gab ja die Möglichkeit, äh, man hätte um äh, 23.59 Uhr noch schnell über die Grenze fahren können am Freitag, hätte sich aber dann nochmal ein Hotel suchen können und so weiter, bla bla bla, ähm, habe dann aber mich dafür entschieden, nicht nach Dänemark zu reisen, weil eben auch die Corona-Zahlen so hoch gehen in Deutschland und überall. Dann ähm, habe ich gegoogelt und irgendwie bin ich dann darauf gekommen, auf einen Artikel der Süddeutschen Zeitung und zwar ging es da um die zweite MeToo-Welle in Dänemark und ich dachte, hä, das kann doch gar nicht sein, ähm, weil wir alle haben von Dänemark so ein tolles Bild, das ist alles hügelig, alles so toll und äh, das Thema Gleichberechtigung ist in Skandinavien ja doch auch immer sehr stark vertreten, viel stärker als bei uns in Deutschland und ähm, dann habe ich diesen Artikel durchgelesen und ja drei Jahre nachdem in den USA das Metoo-Thema ein riesiges Thema war, schwappte das jetzt in Dänemark wieder auf und zwar ausgelöst von der Moderatorin Sophie Linde, die ja während einer ähm, TV-Show ähm, darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie offenbar Opfer wurde von ähm, ja sexueller Übergriffigkeit oder es tut mir leid, dass ich diese Begriffe natürlich nicht so perfekt drauf habe, deswegen habe ich mir auch eine Expertin äh, nachher in den Podcast geholt und zwar Victoria von dem Podcast, das böse F-Wort und sie wird mir auf jeden Fall helfen, das ganze Thema ein bisschen einzuordnen und auch ähm, aus Sicht einer Frau zu erzählen, wie man sich Hilfe suchen kann, weil es ist natürlich total unauthentisch, wenn ich erzähle, ähm, wo man sich Hilfe suchen kann und was man machen kann. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Viktoria mir am Ende der Folge da weiterhilft. Und ähm, es ging eben darum, dass ähm, sie vor zwölf Jahren bei dem TV-Sender angefangen hat. Also Sophie ähm, Linde und äh, ein Mann, ein Redakteur damals oder jemand, der über über ihr stand, äh, sie zum Sex aufgefordert hatte und gesagt hat, äh, angeblich andernfalls würde ich deine Karriere zerstören. Und das sind natürlich Themen, die überhaupt nicht gehen und ähm, auch nicht von mir toleriert werden. Und ähm, es ist gut, dass äh, die Moderatorin das angesprochen hat, weil dadurch eben klar wird, MeToo ist immer noch ein Thema und es ist überall ein Thema. Und ähm, nur weil wir immer ein gutes Bild von Dänemark haben mit Hügge und mit allem, heißt das ja nicht, dass alles perfekt ist. Und das ähm, finde ich irgendwie gut, weil dadurch bekommen wir wieder so einen realistischen Blick, dass auch in den nordischen Ländern, auch wenn die natürlich super sind und wir gerne dorthin reisen, auch noch viele Sachen bearbeitet werden müssen. Und dieses MeToo-Thema war ein Riesenthema jetzt, denn es haben sich viele Frauen gemeldet und gesagt, dass das nicht nur ein, ähm, ja, ein Thema bei den Medien ist, sondern auch Ärztinnen haben sich gemeldet und ähm, an den Universitäten und es gab so viel ähm, Bewegung in diesem Fall und auch der Bürgermeister von Kopenhagen musste zurücktreten und sein Amt abgeben und auch der Parteiführer der Sozialliberalen ist zurückgetreten und auch der Außenminister Dänemarks steht noch unter Beschuss, so steht das hier in diesem Artikel. Ich kann mich dazu irgendwie nicht weiter äußern, weil ich nicht weiß, wie der aktuelle Standort ist. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall hat mich das irgendwie angeregt und da habe ich gesagt, ich muss etwas zu diesem Thema machen und nur, weil man selber nicht davon betroffen ist, heißt das ja nicht, dass man darüber schweigen muss, sondern es ist gerade wichtig, dass man trotzdem darüber redet und Menschen ja, Hilfe gibt oder ähm, dass man ähm, ja, dass man quasi sagt, es ist nicht schlimm, wenn du auch betroffen bist, sondern such dir Hilfe und, und lass dir helfen und und dann irgendwie, weiß ich nicht, dann gab es noch Montag so ein Krimi aus ähm, Dänemark, wo es um Sterilisationen ging. Ähm, das hat mich dann auch noch beschäftigt, dass viele Frauen äh, in Schweden und in Dänemark zwischen 1934 und 1976 sterilisiert wurden, viele davon unter Zwang, also in Schweden waren das beispielsweise 62.000 Menschen und man geht davon aus 20.000 bis 30.000 unter Zwang. In Dänemark waren das 11.000 Menschen, in Norwegen 40.000 und in Finnland 1.400. Und da dachte ich, das ist, sind so viele Themen, die mich gerade so bewegen. Und dann kam noch die Serie Honor dazu. Das ist eine richtig tolle Serie, die auf TVNau spielt. Da geht es ähm, um... Äh ja, um eine Anwaltskanzlei mit vier Anwältinnen. Und die setzen sich auch für Frauen ein oder für Menschen, die Opfer von sexualisierter Gewalt wurden, kämpfen dafür, für die Rechte. Die vier haben auch irgendwie eine Leiche im Keller. Das ähm, erfährt man während der Serie. Aber dieses Gesamtpaket hat mich dazu gebracht, darüber jetzt mal öffentlich zu sprechen. Und ähm, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann befinden wir uns auch mitten vor dem Lockdown, also vier Wochen wirklich nochmal zu Hause bleiben, dafür sorgen, dass die Corona-Zahlen hoffentlich runtergehen, aber viele Menschen sind leider auch ähm, Opfer von sexualisierter Gewalt, von Vergewaltigung in diesen Zeiten des Lockdowns, weil eben viele Menschen auf lange Zeit, auf engen Raum zusammenleben und sich einfach Aggressionen hochschaukeln und ähm, all diese Sachen ähm, sind so traurig und so fürchterlich, dass ähm, ja, dass ich mir Hilfe gesucht habe von Victoria vom Podcast "Das böse F-Wort". Wir sprechen darüber, was es wie, was eigentlich Metoo bedeutet, was sexualisierte Gewalt bedeutet. Gibt es das nur im Privatleben? Gibt es das auch ähm, auf der Arbeit? Und was kann man machen, wenn man wirklich betroffen ist und ja, an dieser Stelle wirklich meine Bitte, wenn ihr selbst irgendwie betroffen seid, dann meldet euch bitte bei den Stellen, die ähm, die ich auch in der Podcast-Beschreibung verlinke. Oder ihr könnt auch zur Apotheke gehen, beispielsweise all das wird Viktoria uns gleich genau erklären, was man da alles machen kann. Ähm, es sollte nicht mehr heutzutage so sein, dass äh, irgendwelche Menschen Opfer von Gewalt werden, ähm, auch Tiere nicht an dieser Stelle erwähnt nur weil andere Menschen mit ihren Aggressionen nicht umgehen können und äh, mir ist es total wichtig, auch jetzt vor dem Lockdown und während des Lockdowns, dass alle daran denken, auch wenn Freundinnen oder Freunde betroffen sind, dass man einfach mal nachfragt und hilft und wie gesagt, wenn man selber Opfer ist, dass man dass man versucht, sich ähm, jemandem anzuvertrauen und ihr merkt, dieses Thema ist natürlich für mich irgendwie jetzt nicht so dass ich da so lustig sein kann wie sonst immer. Ich hoffe, ihr versteht das auch, aber es ist ein sehr wichtiges Thema und dass wir auch mal darüber sprechen. Deswegen jetzt Bühne frei für Viktoria vom Podcast Das böse F-Wort. Ja, herzlich willkommen, Viktoria vom Podcast Das böse F-Wort. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, denn ich habe mir heute gedacht, ich hole mir eine Expertin in meinen Podcast, weil es geht um ein ernstes Thema. Wir haben eben schon darüber gesprochen, über die aktuelle MeToo-Debatte in Dänemark, in Schweden und ich frage mich gerade, ist das alles noch ein aktuelles Thema oder nicht und der Lockdown steht vor unserer Tür und auch das ist eine Zeit, wie man sich vorstellen kann, dass viele Menschen wieder auf engem Raum zu Hause sitzen, unterdrückte Gewalt ein Thema sein kann, aber auch natürlich Übergriffe gegenüber Frauen, Männern, Kindern und deswegen herzlich willkommen, Victoria als Expertin für alle Fragen, die mir gerade so auf der Seele liegen.
1: Ja, hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein darf heute.
0: Hallo ja, ich habe eben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Es ist ja gerade in Dänemark die MeToo-Debatte wieder irgendwie aufgekommen. Man denkt ja eigentlich seit 2017, als das Thema in den USA so groß war, dass das Thema irgendwie vielleicht schon vorbei ist. Aber scheinbar ist das ja doch immer noch ein Thema. Was sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich befürchte, es wird auch noch sehr lange ein Thema bleiben, denn ähm, natürlich ist so die die Awareness, also die genere, ja die generelle Awareness für das Thema gestiegen. Also die Leute wissen, okay, da gibt es ein Problem, aber das heißt ja nicht, dass sich die Strukturen ähm, seitdem schon geändert haben. Und gerade so die ganze MeToo-Debatte hat natürlich auch mit Machtstrukturen im Beruf zu tun und ähm, wie hauptsächlich Männer, natürlich nicht immer Männer, aber meistens, das ausnutzen und ähm, Frauen oder auch Männer eben ähm, sexuell belästigen, auch äh, auf dem Arbeitsplatz. Und das ist eben ein strukturelles Problem, was sich seitdem natürlich noch nicht gelöst hat. Deswegen ist es ein aktuelles Thema und wird es leider auch noch lange bleiben.
0: Was meinst du denn mit äh, strukturelles Thema?
1: Mhm. Also man kann natürlich nicht pauschalisieren, es ist nicht immer so, aber häufig wird eben gerade im beruflichen Kontext wird die Situation von Menschen in Machtpositionen ausgenutzt, so dass sie eben Menschen oder ja, Angestellte in einer niedrigeren Position sozusagen, was die Macht betrifft, ähm, ja, sexuell belästigen. Denn es ist natürlich wahrscheinlicher, sagen wir mal so, wenn man in Stereotypen denkt, dass der Chef eine Angestellte belästigt, als dass eine ähm, ja, Angestellte oder eine Praktikantin einen, Vorstandsmitglied belästigen würde, um das mal in ganz einfachen Bildern zu zeichnen sozusagen. Und deswegen hat es auch immer etwas mit Macht zu tun. Und gerade was Belästigung betrifft, ist es eben meistens wirklich eine Machtfrage, dass man eben, dass derjenige, der belästigt, die Macht ausübt und dementsprechend die belästigte Person in gewisser Weise unterdrückt und das eben durch diese sexualisierte Gewalt passiert.
0: Das heißt, Belästigung oder MeToo gibt es immer nur von oben nach unten oder kann das auch auf der gleichen Ebene stattfinden?
1: Nein, das kann natürlich auch auf der gleichen Ebene stattfinden. Also es ist untypisch, würde ich mal sagen, dass es ähm, quasi... Ein, ja, eine niedriger gestellte Person, was jetzt die Macht im Unternehmen betrifft, das ausübt. Aber es gibt natürlich nicht immer nur diese Struktur, dass jetzt irgendwie der Chef die Praktikantin belästigt oder sowas, auf gar keinen Fall. Das kann immer auch auf gleicher, gleicher Ebene passieren. Und die Schwierigkeit im beruflichen Umfeld ist eben auch, dass es für die Frauen, es ist natürlich nicht immer nur Frauen, aber zu großer Mehrheit die Frauen, die davon betroffen sind, sich nicht unbedingt immer sofort trauen, was zu sagen, weil man im Beruf natürlich erst rechtlich negativ auffallen möchte und in Situationen, wo man im privaten Umfeld wahrscheinlich einfach sagen würde, hey, lass das einfach mal bleiben, das stört mich jetzt total oder auch irgendwie nicht davor zurückschrecken würde, Mal ein Machtwort zu sprechen, das traut man sich vielleicht im Beruf nicht, weil man eben nicht als die Zicke im Team gelten möchte oder die, die keinen Spaß versteht und eben sich nicht irgendwie dann ja mit so einem negativen Image im Beruf auseinandersetzen möchte und deswegen vielleicht lieber schweigt, obwohl es durchaus angebracht wäre, etwas zu sagen, wenn ich mich in der Situation nicht wohlfühle zum Beispiel.
0: Hm. Bevor wir darüber sprechen, was ich tun kann, wenn ich belästigt werde, du bist ja Expertin und beschäftigst dich jetzt schon seit fast einem Jahr in deinem Podcast, das böse F-Wort, mit all diesen Themen. Kannst du uns vielleicht ganz kurz definieren, was überhaupt MeToo heißt oder Belästigung, weil ähm, zum Beispiel hier im Fall Dänemark gibt es ganz viele Vorwürfe, zum Beispiel ungewollte Berührung, sexuelle Belästigung, ich glaube, über Vergewaltigung müssen wir nicht reden, das ist klar, ähm, ähm, aber vielleicht es ist vielen auch gar nicht klar, dass sie schon jemanden belästigen, obwohl sie es gar nicht so meinen.
1: Mhm. Also erstmal würde ich sagen, dass die meisten Menschen, die wirklich sexualisierte Gewalt ausüben, sich dessen auch bewusst sind. Also es passiert meistens nicht aus Versehen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Die Linie sind natürlich nicht immer ganz klar von außen, denn sexuelle Belästigung muss nicht unbedingt der Klaps auf den Hintern sein oder sowas. Es kann eben auch verbal passieren. Also wenn ich beispielsweise im Beruf ständig auf mein Äußeres reduziert werde und ich jeden Tag irgendwie Kommentare zu meinem Outfit, zu meinem Aussehen bekomme und die männlichen Kollegen das aber nicht bekommen und ich mich dadurch einfach unwohl fühle, weil es irgendwie unangebracht ist, dann ist das eben auch relevant für die ganze MeToo-Debatte. Und ähm, Belästigung kann eben sowohl psychisch als auch physisch sein. Und es, Wörter reichen manchmal auch aus. Ähm, und auch irgendwie blöde Sprüche können ja durchaus auch ähm, ja, sexualisierende verbale Gewalt sein.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zu dir sage, du siehst heute gut aus, wäre das mhm. schon Belästigung? <lacht>
1: ähm, es ist immer sehr schwer, das pauschal zu sagen. Also ich würde erstmal sagen, nein. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Verhältnis die Menschen zueinander stehen. Also ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel gut kennen, fände ich es überhaupt nicht schlimm, wenn du mir sagst, hey, du siehst aber heute gut aus, weil ich dir das ja Geschlecht, also unabhängig von dem Geschlecht auch sagen würde. Da würde ich dir ja auch sagen, hey, ich mag dein Outfit heute oder so. Das ist ja generell erstmal nichts Verwerfliches. Wenn es aber eben so ist, dass zum Beispiel die Person mich eigentlich überhaupt nicht kennt und gleich bei meinem ersten Treffen irgendwie einen Kommentar zu meinem Aussehen macht, dann fühle ich mich eben automatisch reduziert und das kann irgendwie, ja, dann unwohl sein in mir auslösen, aber es ist natürlich auch immer eine individuelle Sache und im Zweifel muss man dann eben auch schauen, wie die, wie die Person reagiert. Also wenn ich zum Beispiel sage, oh hey, Dankeschön, das ist ja nett, dass du das sagst, dann ist es ja schon ein Zeichen dafür, dass ich das jetzt nicht schlimm finde, hm. aber wenn ich irgendwie dem ausweiche, nichts dazu sage, mir das irgendwie offensichtlich unangenehm ist, dann sollte man sowas vielleicht in Zukunft einfach lassen.
0: Bist du dafür, dass man irgendwie vorher fragt? Also ich habe auch schon oft gehört, dass man ja fragen soll, ähm, darf ich Ihnen ein Kompliment machen und dann vielleicht erst anfängt?
1: Mhm. Also generell ja, es ist das natürlich gut, wenn man der anderen Person eine Möglichkeit gibt, dann auch als Feedback zu sagen, so hey, ja, nee, fand ich jetzt doch nicht so cool, weil man irgendwie dann den Diskurs anregt, das finde ich schon eine gute Sache. Allerdings entschuldigt die Frage, darf ich den Kompliment machen? Nicht, wenn man dann hinterher sowas sagt wie, hey, du... Äh, weiß ich nicht, du süße Maus, du siehst aber heute richtig schick aus. So. Also es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, was für ein Kompliment dann folgt mhm. und inwiefern das halt angebracht ist oder nicht. Also äh, ja, auch da gibt es leider irgendwie keine pauschale Antwort sozusagen.
0: Aber würdest du sagen, es gibt vielleicht Unterschiede zwischen jüngeren Menschen und älteren? Weil ich kann mir vorstellen, früher war es in Anführungsstrichen normal, wenn man immer Frauen ein Kompliment gemacht hat.
1: Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass es auch ein bisschen eine Generationssache ist, dass man heute eben ein bisschen ähm, ja, für solche Themen sensibilisiert wurde, dass es eben beispielsweise im Beruf nicht okay ist, Frauen ständig auf ihr Äußeres zu reduzieren oder irgendwie sexistische Sprüche zu machen ähm, oder mal, weiß ich nicht, einen Blondinenwitz oder so, äh, dass das halt im gerade im beruflichen Kontext einfach unangebracht ist. Natürlich sind sexistische Kommentare immer blöd, aber im Beruf ist es äh, ja st stellt das die Menschen in eine besonders blöde Situation dann einfach. Aber ich denke, dass es eben auch wieder keine Ausrede sein darf. Also hm. klar ist das Verständnis vielleicht noch nicht da bei älteren Menschen oder, ja, ich sage mal, Männern, die schon sehr lange in einer Machtposition sind, die sich vielleicht darüber, darüber noch keine Gedanken gemacht haben und die denken so, ja, ach, was ich jetzt bisher gesagt habe, ist ja harmlos. Also wenn es jetzt wirklich nur in den in dem verbalen Bereich ist und es nicht zu ähm, körperlichen Übergriffen kam sozusagen, dann ja, kann ich das schon verstehen, dass sie vielleicht irgendwie nicht so den Blick dafür haben, was okay ist und was nicht oder so das Gefühl. Aber es ist eben keine Ausrede, sich damit nicht auseinanderzusetzen, denn die MeToo-Debatte hat jeder mitbekommen. Und es ist jetzt wirklich nicht mehr so, dass man sich dahinter verstecken kann, dass man es nicht weiß. Also es gibt genug Quellen, wo man sich informieren kann und wo man selber nochmal reflektieren kann, okay, inwie inwiefern ist mein Verhalten jetzt in Ordnung oder wo muss ich vielleicht was ändern?
0: Hm. Okay, das heißt, die Komplimente, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Der klappt auf den Hintern, ich denke, darüber müssen wir auch nicht sprechen, das ist auch ja, klar. Genau. Was ist denn mit zur Äußerung, wenn ich sage, naja, kein Wunder, dass du so wenig verdienst, weil du bist ja eine Frau?
1: Ja, ähm, das ist, geht natürlich auch nicht, also wenn man sich gut kennt und das irgendwie ein Witz ist, dann so okay. Und wenn mhm. man damit sozusagen das, den Zustand kritisiert, äh, dass es eben die große Gender-Pay-Gap gibt und ähm, darauf irgendwie anspielt, dann ist das eine Bemerkung, die vielleicht nicht schlimm ist. Aber wenn es wirklich ernst gemeint ist, so von wegen, naja, du bist ja nur eine Frau, kein Wunder, ne? dann geht das natürlich gar nicht. Das ist halt, das ist herabwertend und das hat mit äh, ja Geschlechtergleichberechtigung nichts zu tun. Und ich finde, man kann sich gerade im beruflichen Kontext auch ganz oft einfach mal überlegen, würde ich das Gleiche zu einem männlichen Kollegen sagen, was ich jetzt gerade zu einer weiblichen Kollegin sage? Und wenn die Antwort nein ist, dann sollte man mal hinterfragen, warum das so ist und ob man dann diese Kommentare nicht vielleicht einfach bleiben lassen sollte.
0: Hm. Ich finde es ist immer total schwierig, so das irgendwie so einzugrenzen, also ja. weil in meiner Welt gibt es das gar nicht irgendwie so äh, sexuelle Übergriffe, Gewalt und so weiter. Und aber es macht natürlich auch immer Spaß, irgendwie einen lockeren Spruch zu machen. Und das ja. ist, dann verunsichert man sich irgendwie total. Und ich meine, es gibt ja auch Frauen, die in Gruppen zusammen sind und über Männer reden und sagen, der sieht ja aber heiß aus oder so. Da könnte man ja auch sagen, das ist ja eigentlich auch dann nicht okay, oder? <lacht>
1: Ja, also ich meine, man kann ja jetzt nicht generell alle Gespräche über das andere Geschlecht verbieten, aber es kommt eben auf die Art und Weise an. Also wenn das Ganze irgendwie respektvoll ist, dann finde ich, ist es halt in Ordnung. Aber man muss klar auch eben berufliches und privates trennen. Also ich finde, es ist halt nicht okay, im beruflichen Kontext dann irgendwie ähm, offen die Kollegin anzubaggern und das irgendwie auf eine unangenehme Art und Weise zu machen. Und auch was ich zum Beispiel im Club irgendwie ähm, jemandem sage oder im Büro ist auch nochmal ein Unterschied. Also es ist einfach eine andere ja ein anderes Umfeld, auf das man sich dann auch einstellen muss. Und es geht aber generell auch immer um Respekt, finde ich. Und das ist so ein bisschen die Grenze. Aber klar gibt es, also es das heißt ja jetzt auch nicht, dass kein Mann mehr sagen darf, so, oh, die finde ich aber heiß. Aber dann bitte nicht im Büro, um dann irgendwie zu provozieren, dass diese Person in ein bestimmtes Licht gerückt wird oder so. Um.
0: Okay, das, das, du sagst also ganz klar, es gibt Unterschiede zwischen beruflich und privat und vielleicht auch, keine Ahnung, wenn man befreundet ist, ist es ja sowieso wieder was anderes.
1: Genau, ja, klar. Ähm, also wenn man befreundet ist, dann ist es ja eh was anderes, weil man sich gut kennt, man weiß, was der andere oder die andere irgendwie okay findet und was nicht. Und man traut sich natürlich dann auch sofort zu sagen, so hey, das finde ich jetzt blöd, weil man da keine Hemmungen hat. Also es ist eben, man ist auf der gleichen Ebene, und da braucht keiner der beiden irgendwie Angst haben. Also egal, ob du jetzt irgendwie das Gefühl hättest, so, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Oder ob ich das Gefühl hätte, oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Bei Freunden oder Freundinnen sagt man das dann und spricht dann darüber, inwiefern das okay ist oder nicht. Das ist eben eine ganz andere Situation, als wenn man mit Kollegen und Kolleginnen oder mit Fremden sozusagen auch redet.
0: Aber was mache ich jetzt, wenn ich merke, ich werde im beruflichen Umfeld belästigt mhm. und... Würdest du sagen, ich soll auf die Person offen zugehen und sagen, du, ich möchte das nicht, ich fühle mich belästigt oder soll ich mir irgendwie Hilfe suchen oder was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Also ich glaube, das kommt immer auf die Persönlichkeit an, denn... Ich würde mal sagen, dass viele sich gerade im beruflichen Kontext eben auch nicht unbedingt immer trauen, zu der Person zu gehen und einfach das offen anzusprechen, weil sie nicht wissen, wie das ankommt mhm. und sich vielleicht selber auch schuldig fühlen und so Gedanken haben wie, oh, habe ich das jetzt mit meinem Verhalten vielleicht selber provoziert? Das gibt es ja auch immer, dass man sich dann so selber die Schuld gibt. Und ähm, deswegen würde ich erstmal immer... Jemandem, Also allen raten, egal ob Mann oder Frau, wenn man eine Situation hat, wo man sich nicht wohlfühlt, dass man erstmal mit Leuten, denen man vertraut, ob das jetzt Freunde oder Kollegen sind, das bespricht, sich jemandem anvertraut und dann eben mit denen auch reflektieren kann, okay, war das jetzt irgendwie wirklich so krass oder habe ich mir das selber nur eingebildet? Und ich sag mal, in 99,9 Prozent der Fällen werden die Menschen das bestätigen, dass das nicht okay war so und dass man sich da nicht verstecken muss und das irgendwie totschweigen sollte, sondern dass man darüber reden sollte. Aber dadurch, dass man eben so eine Hemmung hat, das zu erzählen, wenn es über solche Themen geht, denke ich, ist es wichtig, erstmal mit Vertrauenspersonen zu sprechen und sich so ein bisschen zu beraten in einem sicheren Rahmen, wo man sich alles trauen kann zu sagen. Und dann im zweiten Schritt eben mit Personen im Unternehmen auf jeden Fall, denen man sich anvertrauen kann. Vielleicht auch Personen, die die Situation miterlebt haben. Mhm. Ähm, beispielsweise, wenn irgendwie ein blöder Spruch gefallen ist und es waren mehrere Kollegen oder Kolleginnen im Raum, dann kann man ja auch hinterher mit jemandem, mit dem man sich vielleicht eh gut versteht, mal drüber sprechen und fragen, hey, sag mal, war das gerade okay, weil ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt, ich fand das nicht in Ordnung. Und wenn man sich selber unwohl fühlt in der Situation, ist das ja schon ein Zeichen, dass da was schiefgelaufen ist. Und dann braucht man das halt eigentlich auch gar nicht irgendwie hinterfragen oder kleinreden, aber es hilft einem persönlich oft, mit anderen Menschen erstmal drüber zu sprechen, um so ein bisschen die Bestätigung zu bekommen, ja, mach da mal was und trau dich mal da was zu sagen. Und dann gibt es in jedem Unternehmen eigentlich auch sowas wie ein Frauennetzwerk oder ein Diversity-Netzwerk, wo man sich vielleicht mit Gleichgesinnten austauschen kann und dann haben natürlich auch die Abteilungsleitungen beispielsweise eine, beispielsweise eine Verantwortungssituation, Position, <lacht> dass sie sozusagen auch eine... Ansprechpersonen sein sollten für solche Dinge, dass man immer quasi die nächste Ebene ansprechen kann. Also erst vertraut, vertraute Personen oder Personen, denen man vertraut, dann Menschen, die in Verantwortungspositionen sind, die einem weiterhelfen können. Und wenn man sich das traut und es irgendwie kein großes Ding für einen persönlich ist, dann ist es natürlich auch immer gut, mit der Person, die es betrifft, direkt zu sprechen. Mhm. Das ist natürlich immer der kürzeste Weg und wenn man das Selbstbewusstsein dazu hat, dann kann ich das auch nur empfehlen, aber es kann natürlich dann auch herausfordernd sein, wenn die Person zum Beispiel das ja nicht sofort einsieht, dass er oder sie da was falsch gemacht haben, deswegen ist es oft auch gar nicht so leicht und dann ist es vielleicht auch gut, sich eine dritte neutrale Person dazu zu holen, die das so ein ganz ein bisschen moderieren kann sozusagen.
0: Hm. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir festhalten, dass man sich nicht schämen muss, wenn so etwas passiert, genau, dass man ja. darüber reden kann. Und äh, ein Thema, das hast du ja auch damals aufgegriffen in deinem Podcast, war eben diese Sexismusdebatte, ähm, die Joko und Klaas losgetreten haben. Und daraufhin habe ich auch viele Freundinnen gefragt, ob sie auch schon mal Opfer waren von äh, sexuellen Übergriffen, Belästigungen und so weiter. Und man muss mhm. leider sagen, dass fast jede Frau so etwas schon mal mitgemacht hat. Ja. Und dass es aber deswegen auch gut ist, dass man mit anderen auch darüber sprechen kann und sollte. Man ist also nicht alleine mit diesem Thema da und ähm, ist natürlich immer schwierig, darüber zu reden.
1: Ja, und es ist natürlich auch kein angenehmes Thema, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass gerade auch Männer das tun. Und ich finde das auch super, dass du dann irgendwie ja mit vielen Frauen darüber auch gesprochen hast und dich mal umgehört hast, weil Dinge, die man selber nicht erlebt kann man dann halt auch nicht so gut nachempfinden. Und dann hört man halt irgendeine Zahl so von wegen, so und so viele Frauen sind von ähm, sexualisierter Gewalt betroffen. Und es ist nämlich so, dass in Deutschland ungefähr die Hälfte der Frauen schon mal sexualisierte Gewalt oder Catcalling, also zum Beispiel Belästigung auf der Straße oder so miterlebt haben oder Sexismus im Beruf. Also irgendeine Situation, die ja, durch Sexismus quasi kreiert ist und etwas mit sexualisierter Gewalt zu tun hat. Und das ist ja nun mal eine ganze Menge. Und ich persönlich kenne keine einzige Frau, der sowas noch nicht passiert ist. Mhm. Gerade junge Frauen sind natürlich auch stark davon betroffen, auch in der Öffentlichkeit. Und deswegen finde ich super, wenn man eben ja da offen drüber spricht und sich austauscht, damit diese Awareness eben auch bei allen da ist, dass es da ein Problem gibt und dass es mehr Menschen betrifft, als man vielleicht erstmal denken würde. Und ja, falls euch das Thema weiter interessiert, habe ich dazu eben auch in meinem Bekanntenkreis, meinem Freundinnenkreis ähm, rumgefragt und habe ein paar Geschichten gesammelt, die ja auch zum Teil ganz schön heftig sind, aber zum Teil auch eher so Alltagssachen, wo man denkt, ja klar, passiert uns irgendwie ständig. Die sind in der Episode Unsere Männerwelten äh, ja, auf dem bösen F-Wort zu finden, falls euch das interessiert.
0: Genau, und... Ähm es ist natürlich immer die Frage, warum ich als Mann jetzt darüber spreche, ähm, weil ich war noch nie Opfer von sexualisierter Gewalt und wie gesagt, in meiner Welt gibt es das irgendwie auch gar nicht, aber trotzdem hilft es, wenn jeder darüber spricht und selbst wenn einem Menschen damit geholfen wird, ist es schon so viel, was wir gewonnen haben und deswegen auch mein Appell an alle, offen darüber zu reden und sich auszutauschen, egal ob man betroffen ist oder nicht, dann selbst ähm, nur weil man selbst nicht davon betroffen ist, muss man nicht davon ausgehen, dass anderen das äh, genauso geht. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll. Ja. Und,
0: äh, ja, ja, je
1: mehr darüber gesprochen wird, desto mehr Menschen trauen sich eben auch mit ihren Geschichten irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen oder sich selber Hilfe zu rufen, denn es erfordert eben auch Mut, ähm, ja darüber zu sprechen, über die eigenen Erfahrungen und je mehr wir das normalisieren, dass man eben über sowas spricht ähm, und zwar unabhängig davon, ob man selber was erlebt hat oder nicht oder einfach nur Zuhörer oder Zuhörerin ist, desto mehr kann man eben gewinnen, das finde ich echt wichtig.
0: Und man muss auch noch mal sagen, es betrifft halt nicht nur irgendwie eine Branche, sondern es ist branchenübergreifend. Ja. Mhm. Hier in Dänemark ja. war das so, dass das erst so in der Medienbranche losging. Dann haben auch viele Ärztinnen, Juristinnen gesagt, bei uns ist das genauso. An Hochschulen ist das scheinbar genauso ein Thema. Also es ist nicht so, dass man nur sagen kann, das ist nur in einem Bereich so und es ist nur eine Altersgruppe betroffen, sondern es ist wirklich total übergreifend und ja. Deswegen ähm, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen und das ist auch ein gutes Stichwort, Dann, wenn diese Folge ausgestrahlt wird am äh, Tag danach, am Montag, gibt es wieder einen kleinen Lockdown in Deutschland für vier Wochen und leider mussten wir auch feststellen während des letzten Lockdowns, dass ähm, die ähm, Zahl der häuslichen Gewalttaten, wenn man sagt, man das so, äh, nach oben gegangen ist. Mhm. Ähm, und äh, ich befürchte auch jetzt gerade in den vier Wochen, weil beim ersten Lockdown, da konnten wir alle noch rausgehen und sagen, hey, so cool, Lockdown, wir können spazieren gehen, Fahrrad fahren, keine Ahnung, aber jetzt sieht die Realität ja ein bisschen anders aus, es ist draußen kalt, dunkel ähm, und äh, wahrscheinlich werden viele von uns sich zu Hause aufhalten und äh, nicht jeder hat eine riesengroße Wohnung, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Und ich will einfach daraus, darauf hinaus, wahrscheinlich wird das wieder ein Thema werden.
1: Ja, total. Also es war eben beim ersten Lockdown schon das Problem, dass natürlich Menschen, die vorher vielleicht auch schon von häuslicher Gewalt betroffen waren, also Kinder, Frauen, aber auch Männer, äh, dass die natürlich unter einem besonderen Leidung, Leidensdruck stehen, wenn sie das Haus nicht mehr verlassen können oder nur noch sehr selten verlassen können und auch nicht mehr die gleichen Möglichkeiten haben, sich Hilfe zu holen. Denn äh, wenn ich sozusagen mir vorstelle, ich lebe mit meinem Partner zusammen und der ist gewalttätig und, weiß ich nicht, schlägt mich ab und zu und man denkt immer wieder, ach, es wird besser, dann wird es doch nicht besser und ähm, während so einem Lockdown stehen natürlich alle unter einer größeren psychischen Belastung als sonst. Das heißt, auch Menschen, die vielleicht versuchen, sich unter Kontrolle zu halten, würden dann, also es ist dann sehr wahrscheinlich, dass sie eben dann doch wieder gewalttätig werden, ähm, da man mit, dieser, mit diesem Druck zu Hause zu bleiben eben nicht klarkommt. Und es gibt viele Frauen zum Beispiel oder auch Kinder und Jugendliche, ähm, die davon betroffen sind und zum Teil natürlich auch Männer die dann auch von morgens bis abends quasi in Anführungszeichen bewacht werden und sich mhm. nicht einfach Hilfe rufen können. Also die gehen eben nicht mal in die Schule, wo sie einem Lehrer vielleicht Bescheid sagen können, hey, ich habe jetzt irgendwie wieder was erlebt oder wo der Lehrer zum Beispiel oder die Lehrerin ein blaues Auge sieht, wenn das Kind verprügelt wurde. Und das ist natürlich ähm, ja während des Lockdowns echt ein riesiges Problem und alle, die irgendwie in einem in einer heilen Familie aufwachsen oder die einen liebenden Partner oder eine liebende Partnerin haben, die sowas nicht kennen, denken natürlich daran nicht. Aber es gibt für sehr, sehr viele Leute eben dieses Riesenproblem während des Lockdowns. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass es zum Glück ähm, viele Hilfetelefone gibt, die auch immer aktiv sind. Also die Nummern sind alle zu finden beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Etwas sperriger Name. Und da gibt es eben Nummern für ja, Menschen, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Es gibt aber auch einfach eine Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche, denen es irgendwie schlecht geht, die vielleicht niemanden haben, mit dem sie sonst sprechen können. Es gibt ein Elterntelefon, wenn Eltern überfordert sind. Und es gibt eine Hotline für Gewalt gegen Frauen und auch eine gegen Gewalt gegen Männer. Das ist auch ganz wichtig. Da gibt es eine einzelne Hotline auch für Männer. Ähm, da ja gerade auch bei Männern, die betroffen sind, oft die Scham noch größer ist als bei Frauen. Einfach mhm. Weil dieses Vorurteil herrscht, dass Männer gar nicht von sexualisierter Gewalt oder generell Gewalt betroffen sein können, was natürlich nicht stimmt. Und es gibt auch ein Hilfetelefon, was ich auch super wichtig finde, für tatgeneigte Personen. Also beispielsweise Personen, die das Gefühl haben, sie, ja, sie können sich nicht mehr unter Kontrolle halten oder so. Die können eben auch anrufen und über ihre ähm, Angst sprechen, zum Beispiel gewalttätig zu werden.
0: Das ist sehr, sehr gut. Weil ich glaube, jeder kennt das selbst, wenn man einfach manchmal so sauer ist, dann muss diese Energie einfach raus. Und ich kann es jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, dass man irgendwie an einer Menschen schlägt, sondern ich glaube, ich ja. würde dann erstmal irgendwie gegen die Tür treten oder irgendwas machen oder <lacht> rausgehen und laufen gehen oder so. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, jeder, der irgendwie merkt, er neigt zu Gewalt und äh, gegenüber anderen Menschen oder auch Tieren teilweise, dass, dass man sich Hilfe sucht und auch jeder, der irgendwie Opfer ist, ähm, dass man sich Hilfe sucht und auch alle Freundinnen und Freunde nochmal bitte ähm, aufmerksam äh, gucken, ob irgendwie sich was verändert. Also wenn man irgendwie merkt, mhm. man hat vor dem Lockdown Kontakt mit der besten Freundin und auf einmal bricht das ab, dass man da nochmal nachfragt und guckt, was ist denn da los und so.
1: Ja, das finde ich auch super wichtig, dass man einfach mit den Menschen im Umfeld spricht und einfach mal hört, wie es ihnen geht. und auch ohne immer einen Grund zu haben, einfach mal fragen, so, hey, wie geht's dir jetzt mit dem Lockdown? Es muss ja auch nicht immer ähm, direkt Gewalt betreffen. Es kann ja auch einfach sein, dass die Person psychisch gerade hm. ähm, sehr belastet ist. Und dann hilft es auch, wenn man darüber sprechen kann. Also ähm, natürlich haben wir jetzt eben die ganze Zeit über Gewalt gesprochen, aber der Lockdown ist natürlich ähm, psychisch für alle Menschen irgendwie eine Belastung und zumindest für die meisten. Hm. Und da hilft es eben einfach, wenn man sich gegenseitig ein bisschen unterstützt und über Probleme, die uns ja irgendwie aktuell alle betreffen, auch spricht. Und was du eben gesagt hast, finde ich auch super wichtig, dass man zumindest sich vornimmt, einfach das Haus zu verlassen, auch wenn man keinen Anlass hat, einfach sich die Beine vertreten, mal rauskommen, frische Luft schnappen und irgendwie versuchen, mit der Situation klarzukommen. Ähm und es gibt auch noch einen ganz wichtigen Hinweis, was ich auch immer gerne an Info sozusagen weitergebe, was auch so ein bisschen über Mundpropaganda dann funktioniert. Wenn zum Beispiel eine Person von häuslicher Gewalt betroffen ist und aber nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu telefonieren, weil zum Beispiel der Partner oder die Partnerin eben mithört oder auch Kinder, wenn die Eltern dann mithören, und sich deswegen halt nicht traut, bei diesen Hilfenummern anzurufen. Man kann zur Apotheke gehen, was man ja unter immer einem guten Vorwand machen kann. Sagen wir, keine Ahnung, ich brauche Kopfschmerztabletten. Mhm. Dann sage ich, okay, ich gehe zur Apotheke und wenn ich irgendwie jemanden habe, der mitkommt, dann wartet der vielleicht draußen, weil aktuell ja sowieso nicht so viele Leute in den Laden immer dürfen. Und dann gibt es ein Codeword, ähm, Code was man sagen kann in den Apotheken, wenn man von häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt betroffen ist und dann wird einem dort geholfen. Ähm, und das ist Maske 19. Und wenn man Maske 19 sagt, also ganz normal Maske und dann die Zahl 19, dann wissen Apotheker und Apo Apothekerinnen Bescheid und dann holen sie einen so nach hinten, als ob sie irgendwie einem das Medikament raussuchen müssten oder so und können dann eben Hilfe rufen. Was und das super. ist eben auch eine ganz wichtige Maßnahme, finde ich, in solchen Zeiten, dass man halt um die Ecke denkt und wirklich die Betroffenen irgendwie auf die Bedürfnisse von denen eingeht, denn... Ja, da denkt man vielleicht auch nicht in erster Linie dran, aber viele Menschen haben aktuell während des Lockdowns eben nicht die Möglichkeit, in Privatsphäre zu telefonieren.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Also man kann einfach in die Apotheke gehen und sagen, Maske 19, dann bekommt man Hilfe.
1: Genau, ja. Egal
0: ob man Mann ist, Frau, Kind.
1: Genau, okay, ja. Also ich super. glaube, der Ursprung war, dass es. Frauen von sexualisierter Gewalt zu Hause mhm. oder generell ähm, häuslicher Gewalt sozusagen helfen sollte. Aber dass ja sich die Apotheker und Apothekerinnen mit den Ho hilfe hotlines auskennen und man ja bei den Hotlines auch weitergeleitet wird zur entsprechenden anderen Hotline und so, äh, denke ich, kann einfach jeder wirklich dieses Codewort benutzen. Dann werden super. die schon mhm. äh, checken, dass die Person betroffen ist.
0: Okay, super. Ja, ich glaube, das waren jetzt echt äh Themen, die sonst in meinem Podcast kein Thema sind, aber sehr, sehr wichtig sind und ich glaube, es ist einfach wichtig jetzt, dass wir festhalten, kein Mensch irgendwie hat es verdient, Opfer von Belästigung, Gewalt bis hin zur Vergewaltigung oder noch schlimmeren Sachen ähm, zu werden und dass man wirklich sich traut, darüber zu sprechen. Es ist kein Tabuthema mehr, so wie ich das auch von dir verstanden habe.
1: Ja, also es darf keins mehr sein, sagen wir mal so. Es ist natürlich noch viel zu sehr tabu darüber zu sprechen, als es gesund wäre und als es für die Opfer gut wäre. Aber ich denke, wir sind gerade dabei, viele Tabus zu brechen. Und das ist einfach der wichtige Prozess, in dem wir uns gerade befinden.
0: Sehr gut. Also jeder, der das jetzt hört und der ähm, Opfer ist oder irgendwie Angst hat, äh, auch zum Täter oder zur Täterin zu werden, bitte lasst euch helfen, sucht euch Hilfe, sprecht mit euren Freundinnen und Freunden. Und nutzt, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu telefonieren, so wie Viktoria eben gesagt hat, die Möglichkeit, in die Apotheke zu gehen und euch da Hilfe zu holen. Oder man kriegt bestimmt auch Hilfe beim Arzt oder ähm, sonst überall. Ja, also ja besser, ja. Ja. Ähm, von daher, ja, vielen, vielen Dank, äh, Viktoria, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, zu, diesem, zu diesen schwierigen Themen äh, mir zu helfen, weil du einfach die Expertin bist bei diesen Themen.
1: Ja, vielen Dank, dass du äh, eine Plattform geschaffen hast, darüber zu sprechen. Ich weiß, es ist immer nicht so bequem, sich über solche Themen Gedanken zu machen, aber es ist eben einfach enorm wichtig und deswegen muss man eben manchmal äh, in den sauren Apfel beißen und sich einfach damit beschäftigen, auch wenn man selber gerade nicht betroffen ist.
0: Das stimmt. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir alle sehr gut durch diese vier Wochen Lockdown kommen und äh, wünsche ein, eine, ja eine Zeit, die wir gemeinsam durchstehen müssen und wir werden sicherlich damit belohnt, dass wir dann damit Weihnachten hoffentlich wieder relativ normal feiern können, wenn wir alle durchhalten. Vielen Dank, Victoria. Und ähm, wer, mehr, ja, wer mehr wissen möchte über Victoria und ihren Podcast, äh, das böse f dann gerne auf Instagram folgen. Oder deinen Podcast gibt es ja auch überall bei Spotify. Dieser Apple-Podcast, Google-Podcast, mhm. eigentlich überall.
1: Genau, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da wiedersehen.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.scandinavienpodcast.com Dort findest du unter anderem mein Podcast, der Nerd Alle Podcasts findest du wie gesagt auf www.scandinavienpodcast.com oder auf deiner Lieblingsstreaming-Plattform.